0: Bienvenido al podcast de Cine Conflicto, un espacio 100% cinéfilo donde cada semana hablaremos de cine, debates, reseñas, opiniones y recomendaciones de las películas más recientes. Yo soy Pablo Robles, me encuentras en redes sociales como soy Pablo-Robles y bienvenido al Cine Conflicto Podcast. A estas alturas del partido, 31 películas de Marvel después que nos entreguen una película con la falta de calidad que tiene esta me parece una total grosería para los fans. El cine de entretenimiento y la calidad no tienen por qué estar peleados, no son opuestos, van de la mano, pueden hacer películas entretenidas con mucha calidad. Por lo que justificar este tipo de películas con la frase es que es de Marvel que esperabas, me parece una manera de justificar que nos están entregando malas historias. ¿Es acaso Ant-Man and the Wasp Quantum Mania una película que forma parte de esta falta de calidad? Bienvenidos, bienvenidas sean a Cine Conflicto, yo soy Pablo Robles y me pueden encontrar en redes sociales como Soy soypablo robles y es momento de que hablemos de la película que va a iniciar la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel, Ant-Man and the Wasp Quantum Mania man and the Wasc Quantum Mania es la más reciente película del universo cinematográfico de Marvel y es la tercera película del personaje interpretado por Paul Rudd cuyo carisma ha sido lo que más ha destacado en esta trilogía. En esta nueva historia seguimos a Scott Lang ahora con una familia ya formada quien después de haber salvado a todos en Avengers Endgame él se da palmadita, se aplaude y se siente que su vida está en su punto más alto porque es por fin considerado un vengador. El meollo del asunto inicia cuando Casey se obsesiona con la existencia del reino cuántico y crea un aparato capaz de enviar señales a este lugar. Pero las cosas suceden mal y estos son enviados a dicho lugar, un lugar lleno de secretos ocultos por Janet, la suegra de Scott, como el hecho de que ahí habita un ser poderoso y casi invencible de nombre Kang, el conquistador. Se las planteé bien interesante, ¿a poco no? Pero honestamente, esta película es todo menos interesante y hay muchos factores alrededor de esto. Se supone que lo que estamos viendo aquí es la introducción a una nueva fase del universo cinematográfico de Marvel y aquí, en esta película, también quisieron aprovechar para darnos un pequeño vistazo de lo que será el gran villano a vencer en esta nueva saga denominada como la saga del multiverso. Hasta ahí... Todo bien, el problema es que por querer introducir el futuro del MCU olvidaron contar una buena historia en el presente y ser una buena película individual que encaje en una historia mucho más grande. Y al hacer esto, lo único que lograron fue que tanto la historia individual de Ant-Man como personaje como la del futuro del MCU se vieran opacadas una por otra. Y con la corta duración de la película no pudieron darle ni cierre, ni desarrollo, ni profundidad, ni gracia, ni carisma, ni sentido, ni nada a la película ni a ninguna de las dos historias. Por un lado tenemos la trama A de la película. Esta que nos cuenta cómo Scott Lang tiene un conflicto como padre porque su hija lo ve estancado, lo ve que solamente se cuelga medallas a sí mismo por haber luchado junto con los Vengadores y haber salvado al mundo. O sea, la trama donde es una película de Ant-Man. Y esta también viene acompañada de una pequeña subtrama que introduce a Hank Ping, a Janet y a Hope, y es una trama pequeña sobre conflictos familiares. Y por otro lado tenemos la trama B. La historia de Kang que se presenta no solo como una amenaza para la historia de Ant-Man sino también una amenaza en el multiverso y para el futuro del universo cinematográfico de Marvel. Que si bien este es el villano a vencer en esta historia, estas dos tramas no logran unificarse y es aquí donde arrancan las inconsistencias y las incoherencias con el guión que es básicamente el principal problema de la película, de su construcción como historia y de cómo funciona la dinámica entre todos los personajes y la historia. No logra contar una historia de Ant-Man, pero tampoco una a mayor escala para presentar a Kang como una verdadera amenaza, y es una lástima porque Kang como personaje tiene un gran potencial. Esto es principalmente gracias a que Jonathan Mayors, quien da vida a Kang, sabe que su personaje es imponente, sabe que es la gran amenaza a vencer y se nota en su actuación, se nota en cómo interpreta al personaje. Pero la manera en la que lo presentan aquí, que es su introducción al universo cinematográfico de Marvel, no hace que sintamos que es una amenaza y se siente lejos de ser el gran villano que promete ser. No es Thanos todavía y se supone que van a ir construyendo poco a poco el personaje, pero esta primera introducción, más allá de imponer, dio pena. Y lo peor de todo es que como villano yo no terminé de entender las motivaciones O el qué quiere o por qué quiere hacer las cosas Sabemos que es poderoso, lo demuestra Pero no logra contar de una manera coherente el por qué Y no me vengan con que lo irán desarrollando más adelante Porque no es de esos personajes a los que se dejan ambiguos Para ir explotando poco a poco Sino que es un personaje que sí explica sus intenciones Pero son tan vagas, tan sin sentido y tan incómodas coherentes que seguirle el hilo es muy complicado y si su intención fue hacerlo de esa manera vaga ambigua para que poco a poco lo fueran desarrollando la verdad es que tampoco lo lograron y aún así creo que su personaje es lo más rescatable de la película no como villano sino por la interpretación de jonathan Majors que lo hace muy bien que se cree su papel y que seguramente cuando lo logren explotar si es que lo logran veamos el potencial que tiene para ser un villano la película se cuenta mayormente en el reino cuántico Al cual entramos luego, luego O sea, no han pasado ni 20 minutos de la película Y ya estamos dentro de ese lugar Y durante dos películas nos han dicho Que este es uno de los lugares más peligrosos del mundo Que no se conoce cómo es Que el tiempo no funciona de la misma manera Que es un lugar hostil Y que no puedes vivir en él si no sabes sobrevivir Y cuando llegan, vemos una copia del mundo De Strange World solamente que sin tanto color Es un espacio simplón que es cero amenazante y que la trama bien pudo suceder en otro cualquier lugar fuera de este y nada hubiese cambiado Nos lo quieren presentar como un mundo de ciencia ficción pero se queda a medias Y en parte también se siente como una copia de Star Wars Incluso hay una escena donde pensé que iba a llegar Han Solo y le iba a decir oye te rento una nave Y en este lugar hay personajes de todo tipo, de todas razas, de todos diseños que están coexistiendo en este espacio Simplemente porque sí. ¿Razón para que exista una civilización pensante de muchas especies dentro del reino cuántico? Ninguna. Y en la película tenemos un talento actoral muy grande, hablando de los actores que interpretan a los personajes, como Michelle Pfeiffer, quien... Tiene un poquito más de relevancia en la trama, a diferencia de la película pasada, Paul Roth, que sigue siendo el mismo Ant-Man carismático, chistoso, burlón, pero a quienes dejan de lado respecto a su importancia en la historia es a Evangeline Lilly, quien hace The Wasp, y a Michael Douglas, que hace de Hank Pym. Ajá, The Wasp, casi no aparece en Ant-Man and The Wasp. Si bien todas son buenas actuaciones, el guión de esta película hace ver a todos como si nunca hubiesen estado enfrente de una cámara. Y aún así hacen lo que pueden con lo que les dieron. La única que no lo hace y que da una actuación espantosa es Catherine Newton como Casey. Y es irónico porque después de Scott Lang es ella quien tiene más protagonismo y relevancia en la trama y en la película. Pero es que su actuación es verdaderamente horrible. Hay más expresión en el Simba de CGI que en ella. Y hablando de CGI, vamos a entrar en un tema fuerte, un tema difícil de ver. Marvel ha sido criticado fuertemente en los últimos meses por ser una empresa exigente que trata mal a sus artistas de efectos visuales y los torturan con largas jornadas de trabajo. Y es por esto que yo creo que los artistas de Marvel decidieron vengarse y darnos una probada de lo que es ser torturados y nos entregaron los peores efectos visuales que he visto en una película de Marvel Sí, incluso peores que esto Es muy cansado para la vista, el alma y la cartera ver este trabajo de efectos visuales que en 2023 se sientan como una película de bajo presupuesto del 2004 De verdad es impresionante que a estas alturas y con tanta innovación tecnológica veamos efectos visuales como este y si eso es difícil de ver, el diseño de uno de los personajes más innecesarios en la historia de personajes innecesarios es peor. Porque si esta película introduce a modo, y aunque los cómics es conocido por ser una cabeza flotante de mal aspecto, aquí es el mal aspecto de una cabeza flotante. Además de que, como ya dije, su personaje es innecesario. Y no aporta absolutamente nada a la trama. Si lo quitamos, la película es exactamente la misma porque no sirve para absolutamente nada a su personaje. Bueno, sí, sirve para dar pena ajena. Y no es lo único que da pena ajena, porque una de las cosas añadidas a esta enorme lista de cosas mal trabajadas es el humor. Es tan estúpido. Son chistes infantiles que yo creo que ni siquiera a los niños les daría risa. Y yo obviamente... Esto entorpece el ritmo de la película, que en ratos es acelerado, en ratos no pasa nada y luego se vuelve lenta. Y es la primera vez que puedo decir y categorizar a una película del MCU como aburrida y tengo muchas razones para hacerlo. Justamente una de estas razones es que las escenas de acción, además de estar pésimamente editadas, son simplonas y poco funcionales. Ya me gustó mucho esa palabra, simplón. Hay una, escena Hay una escena donde utilizaron el mismo plano. Tres veces, de diferentes ángulos, pero es el mismo plano tres veces. ¿Qué? Cada escena que sale de Michelle Pfeiffer haciendo algún tipo de maniobra de acción es un pedazo que se ve sacado de otra película y puesta ahí como si no formara parte de lo que está pasando alrededor. Sí, hay cosas rescatables de esta película que rayan muy apenitas en lo bueno. Hay unos momentos... Donde los efectos visuales sí juegan a su favor y parece que ahí se fue todo el presupuesto de la película. Y también Paul Roth como Ant-Man que sigue siendo muy encantador su personaje, muy carismático, muy Paul Roth. Y podría quizás agregar que hay momentos interesantes en el tercer acto, pero destacar tres cosas de uno de los estudios más grandes del mundo da pena. Y si quieren saber algo sobre las escenas post de la película, este no es el lugar porque me parece un insulto que nos obliguen a ver dos horas de una película terrible por dos escenas que al final ni están tan padres. En conclusión, Ant-Man and the Wasp Quantum Mania peca de ser una historia que quiere ser la que le dé este giro y enfoque al gran villano que esperamos ver en esta saga, pero que nuevamente solamente vende humo y expectativas de lo que será el futuro de este. Y es muy curioso porque Marvel está haciendo las cosas muy aceleradamente y al mismo tiempo no están contando nada de esta macro historia. Están tan preocupados por lo que será y no por lo que está haciendo y por ende ya no se enfocan en que las micro historias de esta macro historia sirvan para algo más que solamente presentar lo que está por venir. Pero bueno, si ya viste esta película me interesaría saber qué opinaste de ella, a lo mejor yo estoy exagerando pero no lo creo porque verdaderamente creo que esta película es muy mala por donde se le vea. Entonces deja aquí abajo en los comentarios qué te pareció o platícame en mis redes sociales, me encuentras como arroba soy Pablo robles para que platiquemos un poco más a fondo de esta película y de tu opinión acerca de ella. Y no olvides seguir a Cine Conflicto con ese mismo nombre en todos lados para que formes parte de esta comunidad de noticias, reseñas, opiniones y recomendaciones de cine. Suscríbanse, denle like, activen la notificación, etcétera, etcétera, etcétera. Yo fui Pablo Robles, nos vemos a la próxima. Adiós. Este fue el episodio de esta semana. Si te quedaste con ganas de más cine, te invito a que me sigas en mis redes sociales. Me encuentras como soy Pablo-Robles y en las redes sociales de Cine Conflicto, con ese mismo nombre, en todos lados. Allá encuentras mi opinión antes que nadie y te enteras de las noticias más recientes del mundo del cine. Esto fue Cine Conflicto Podcast.